0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e apaixonada por aprender e ensinar sobre a educação de filhos e sobre casamento, que é onde tudo começa. Respira fundo junto comigo, deixa o ar entrar nos teus pulmões, encher as tuas células de vida e de saúde, de energia Para vivermos mais um dia para a glória de Deus Eu quero te convidar para estar comigo, com os ouvidos atentos, com o coração aberto Para que a gente possa conversar hoje sobre um tema extremamente relevante que é sobre mentira Pois é a mentira, ela está presente muito cedo No coração dos nossos filhos E a Bíblia diz que a mentira é algo abominável ao nosso Deus E nós precisamos tratar isso no coração dos nossos filhos Mas às vezes os nossos filhos mentem e a gente reclama uma vez E eles mentem de novo, a gente reclama outra vez E eles mentem de novo e a gente reclama outra vez E tem hora que a gente coloca a mão na cabeça e diz Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu já falei para esse menino dez vezes que mentir é errado E ele continua Continua mentindo, como é isso? Como tratar a mentira no coração dos nossos filhos? Esse é o tema do nosso programa hoje Cinco passos para tratar o problema da mentira no coração dos nossos filhos Então eu quero que você se organize para estarmos hoje aqui aprendendo sobre isso Mas antes de começarmos a falar sobre o problema da mentira Eu quero te falar algumas verdades nós precisamos, quanto pais, estarmos cada vez mais nos debruçando na Palavra de Deus e aprendendo a sermos pais segundo o coração de Deus. Sim, porque eu dei um exemplo aqui sobre a mentira, por exemplo, que muitas vezes remete a um desafio grande na nossa maternidade ou na nossa paternidade. E muitas vezes a gente quer agir de forma intuitiva, como se ser pai ou ser mãe, como se viver fosse intuitivo. E não é. A Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra em Sua palavra. Como nós devemos agir, como nós devemos viver, como nós devemos nos relacionar, como nós devemos ser pais e mães, como nós devemos agir, se você talvez esteja aí perdida, angustiada, frustrada, vendo seu filho caminhando para, por um caminho de desobediência, por um caminho de rebeldia, e você não sabe mais o que fazer, porque você já fez tudo, já falou tudo, já deu bronca, e parece que nada funciona. Eu te entendo. E muitas mães têm vivido a mesma realidade. O problema é que a gente tem tentado viver, tem tentado criar os nossos filhos de acordo com o conceito que o mundo tem nos oferecido, de acordo com conselhos que o mundo tem nos oferecido. Nós precisamos parar de olhar à nossa volta procurando soluções e começar a olhar para um único lugar que pode nos dar a solução verdadeira, a solução irremediável para a vida e para o coração dos nossos filhos, que é a palavra de Deus. É o um único lugar onde encontraremos a verdade absoluta, a solução única e verdadeira para o problema dos nossos filhos. E é por isso que eu quero te convidar para se inscrever no Centro de Treinamento para Pais Cristãos, não dá mais para continuarmos caminhando por aí, agindo, vivendo todos os dias de qualquer forma, precisamos nos preparar nos preparamos tanto para a nossa vida profissional Passamos anos na faculdade Passamos anos fazendo pós-graduação, mestrado Para sermos bons arquitetos, bons engenheiros Bons administradores, médicos, enfermeiras Mas quanto tempo temos nos preparado para sermos pais e mães Quanto tempo temos nos preparado para a maior e a mais grandiosa missão das nossas vidas Deus nos deu almas eternas por responsabilidade para guiarmos a Ele. E o que é que temos feito? Temos agido de qualquer jeito, vivido de qualquer jeito. E depois estamos aí nos lamentando e chorando pelo caminho que os nossos filhos têm trilhado. Porque simplesmente não temos feito, não temos dado o nosso melhor. É claro, e eu sempre bato o martelo nisso Que contamos com a graça e com a misericórdia de Deus na nossa vida Mas Ele nos chama a darmos o nosso melhor A fazer com excelência aquilo que Ele nos chamou a fazer E se Ele te deu um filho Se Ele te fez mãe, pai Ele quer que você seja o melhor pai, a melhor mãe que você pode ser, isso exige se comprometer, isso exige se sacrificar, isso exige se esforçar ao máximo para entender, para estudar, para ouvir a voz de Deus e entender aquele que Ele te chama, e é isso que estaremos fazendo no dia 18 de setembro deste ano, no centro de treinamento para pais cristãos, estaremos juntos aprendendo a como, através de estratégias práticas, a como lidar com o coração dos nossos filhos, a como tratar o coração dos nossos filhos, a como conduzir os nossos filhos a Deus. E estaremos tendo o privilégio de estarmos com o doutor Ted Tripp e Marge Tripp. Eu não sei se você os conhece, mas eles são autores de vários livros sobre família, especificamente traduzidos para o Brasil, Pastoreando o Coração da Criança e Instruindo o Coração da Criança. São dois livros preciosíssimos sobre criação de filhos, que fala exatamente sobre como lidar com o coração dos nossos filhos, como tratar o coração dos nossos filhos e como conduzi-los a Deus. Será um dia imperdível, será um dia inteiro de imersão presencial para estarmos juntos aprendendo, investindo na vida dos nossos filhos, investindo na maior missão das nossas vidas. E para se inscrever, basta acessar o 26combr barra Centro de Treinamento ou acessar o link lá na bio da, do Instagram da Escola Ecoprime. E tem lá Centro de Treinamento. Clica lá e você vai direto para nossa página, onde você vai encontrar todas as informações necessárias para garantir a sua vaga. E como a gente está nesse processo ainda de pandemia, a gente tem vagas limitadas. O primeiro lote já se esgotou e a gente está aí precisando que você garanta a sua vaga o mais rápido possível. O ano passado a gente teve pessoas de outros estados, pessoas que vieram aqui e que colocaram de lado a distância para garantir estarem preparados para a maior missão. E você? Você está aqui em Recife, pertinho da gente. O evento acontece aqui na Escola Ecoprime, em Camaragibe Aldeia, no quilômetro 5,5. e meio. Garanta a sua vaga, não deixa que nada seja mais importante do que você estar se preparando para a missão. Essa missão tão grandiosa que Deus te deu. Tá joia? Eu espero se inscreve, eu espero te encontrar lá no dia 18 de setembro, se Deus quiser. E você pode também ter acesso a conteúdos bíblicos sobre família, sobre casamento no meu Instagram. Andressa, tudo junto, Ecoprime. Andressa com dois S, Ecoprime com dois S. E lá eu tô, tenho postado diariamente conteúdos sobre família e casamento. E você pode também me mandar mensagem no inbox. Eu respondo pessoalmente e tenho o maior prazer em receber a mensagem de vocês. Tá joia? E eu quero também aproveitar para lembrar que você também pode seguir o YouTube da Escola Eco Prime e lá também acessar conteúdos não só especificamente sobre família e criação de filhos, mas também conteúdos pedagógicos sobre bilinguismo alguns conteúdos práticos sobre desfraude, sobre o sono, sobre como tirar o seu filho da cama, então conteúdos como esse que podem te ajudar na prática do dia a dia e todos com a Cosmovisão 100% Cristã então acessa lá, se inscreve ativa as notificações e fica por dentro de tudo que a gente tem todo o conteúdo que a gente tem produzido para você Olá, meu nome é Andressa Oliveira, filha e serva do Deus Altíssimo, esposa de Gabriel, mãe de Diego, Cauã e Aime, educadora e diretora da EcoPrime International Christian School. Tenho aprendido o que Deus nos ensina sobre casamento, criação de filhos e educação cristã, tenho estudado e conhecido dia a dia. Qual o plano perfeito de Deus para a sua igreja? E todo esse conhecimento tem trazido uma linda transformação em nossa casa, entre meu marido e eu, entre nós e nossos filhos. E eu quero compartilhar essas verdades para que mais lares sejam transformados. E este podcast é para você que tem buscado viver no centro da vontade de Deus em todas as áreas de sua vida, ansiando por entender qual o caminho que Ele nos aponta para a liberdade, felicidade e sucesso em Cristo. Ele preparou para os seus e eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Provérbios. Provérbios fica depois de Salmos, Provérbios 12. Na Bíblia nós temos vários versículos que remetem. A, a mentira né? instruindo ao povo de Deus como eles devem se portar a mentira e como a mentira deve ser vista e em provérbios 12 versículo 22 diz assim o Senhor odeia os lábios mentirosos mas se deleita com os que falam a verdade a mesma, o mesmo sentimento de Deus em relação à mentira deve ser o nosso sentimento em relação à mentira lá em Efésios 4 25 Paulo fala aos Efésios dessa forma. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Lá em Colossenses 3, 9 e 10 Ele diz assim Não mintam uns aos outros Visto que vocês já se despiram do velho homem Com suas práticas E se revestiram do novo Qual está sendo renovado em conhecimento A imagem do seu Criador A mentira não faz mais Ou não deve mais Fazer parte da nossa vida Quando nos tornamos nova criatura Em Cristo Jesus As coisas antigas já passaram E eis que tudo deve ser feito de forma nova. A mentira, para aqueles que se converteram, deve ficar no passado. E esse deve ser o nosso trabalho em relação a. a... E esse deve ser o nosso trabalho em relação ao coração dos nossos filhos. Nós precisamos conduzi-los à verdade e mostrá-los que a mentira fica no passado, a mentira não faz parte da vida daqueles que temem a Deus, daqueles que o amam, porque Deus é aquele que abomina a mentira, ele odeia lábios mentirosos, mas ele deleita-se sim com a verdade, lá em Salmo 101,7 diz ainda assim, quem pratica fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença, em Apocalipse 22, 15, olha a seriedade da mentira. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A gente que tem muita mania de, de qualificar os pecados, né, em pecadinhos, em pecadões. O pecado da mentira, ele é colocado nesse versículo junto com pecados que nós consideramos extremamente graves, assassinato, idolatria, imoralidade sexual. E a mentira tá ali, ó, juntinho como coisas que Deus abomina. E eu queria trazer esse peso para você, porque eu fiquei impressionada recentemente, preparando essa mensagem, procurando alguns artigos no, no, no computador, na rede, sobre mentira, eu fiquei espantada ao me deparar com a quantidade de blogs que diziam assim, ah... A mentira, ela é um mal necessário muitas vezes. Não, a mentira... A vida sem a mentira fica muito dura, fica muito pesada. A mentira é necessária para trazer alguma leveza. Ou dizendo assim... Ah, não, mas veja, tem aquelas mentiras que são mentiras boas. Né? As mentiras que as pessoas falam, mentiras brancas. São aquelas mentiras que são para não ferir uma pessoa. São para ajudar outra pessoa. Gente... A mentira é algo abominável ao Senhor e nós, como filhos do Deus Altíssimo, como feitos a sua imagem e semelhança, como representantes da sua verdade, nós precisamos enxergar a mentira da mesma forma. Precisamos não deixar que o mundo e que os conceitos do mundo nos contaminem Mas precisamos entender a mentira como algo abominável ao Senhor quando nosso filho mente, não podemos ver como engraçadinho ou bonitinho, porque às vezes é algo engraçado. Mas precisamos ver com a mesma seriedade com que Deus enxerga a mentira. Porque ele te chama como representante aqui na terra dele a conduzir o teu filho à verdade. Então precisamos nos preparar para conduzir aos nossos filhos para que eles também entendam que a mentira é algo abominável e que apenas a verdade deve ter lugar nos nossos lábios. Então nesse primeiro momento eu quero trazer para você a importância de nós tratarmos o coração dos nossos filhos em relação à mentira Para que nós possamos primeiramente entender a gravidade desse pecado Para que nós possamos aí despertar para tratar a mentira no coração dos nossos filhos em segundo lugar, quero te dizer que a mentira acontece desde cedo no coração dos nossos filhos. Primeiro porque nós lemos na sua palavra que nós nascemos em pecado, nós nascemos como pecadores, nós estamos propensos muito cedo a pecarmos. Né? Quando eu falo sobre isso, eu sempre gosto de lembrar daquela criança engatinhando, né? nem anda ainda, que ela tá engatinhando e ela vê uma tomada e ela vai em direção à tomada e vai esticando a mãozinha e aí ela dá aquele olhar para você assim, para meio que mostrar a você que ela tá te desafiando e estica o braço para para tocar na tomada, né? então a criança desde cedo ela já tem essa rebeldia em seu coração. E, e existe um estudo que foi feito recentemente uh, por doutora Vitória, lá na Universidade McGill no Canadá, que mostrou esse experimento muito curioso com crianças a partir de dois anos, gente, de dois anos. Ela fez o seguinte, um adulto, ele dizia àquela criança que havia um brinquedo dentro de uma caixa, eles entregavam essa caixa à criança, e eles diziam que dentro dessa caixa havia um brinquedo. E o adulto dava uma saidinha, alertando antes que a criança não deveria mexer dentro da caixa. Então, ela dava a caixa para a criança, dizia que tinha um brinquedo lá dentro, pedia para que ela não mexesse e dava uma saidinha. E você já deve imaginar como acaba a história, né? Cerca de 90% das crianças não se seguraram e abriram a caixa para ver. Mas o resultado da pesquisa veio quando o adulto voltou. E aí, quando ele volta... Ele pergunta se elas mexeram no conteúdo dentro da caixa. E é, quando questionadas, muitas delas resolveram mentir. Os primeiros sinais de enganação apareceram aos dois anos, quando 20% das crianças nessa faixa, nessa faixa etária mentiram. Então, 20 crianças de 100 mentiram, dizendo que não tinham aberto, não tinham visto o conteúdo da caixa, mesmo tendo visto. Aos 3 anos, foram 40% os que negaram terem visto. E aos 4 anos, cerca de 80% não disse a verdade. 80% disse que não tinha mexido na caixa quando tinham mexido. E, gente, pasmem, aos 5 anos de idade, 100% das crianças... Mentiram Aí 100% Todas as crianças envolvidas no estudo mentiram Disseram que não tinham mexido Quando tinham mexido A mentira é algo extremamente frequente A gente mente por uma série de razões A gente mente porque a gente quer se promover Nossos filhos mentem porque eles querem se promover Eles mentem Nós mentimos Porque eles querem chamar a atenção para si mesmos Eles mentem Lá em casa acontecia muito nesse sentido Eles mentiam para fugir de alguma reclamação, então eu fazia é, para um deles, vocês escovaram os dentes, e aí eles diziam, escovei, aí eu, tem certeza que você escovou o dente? Aí ele, ah, não, esqueci, escovei não, né, às vezes quando eu, eu, eu apontava assim, pressionava um pouquinho mais, aí eles voltavam e diziam... Mas, mas isso é mentira né o primeiro ímpeto foi a mentira e isso precisa ser tratado no coração dos nossos filhos, então eles mentem por uma série de razões e essas mentiras elas precisam ser é, tolhidas e nesse caso aqui eles mentiram exatamente por isso, porque eles queriam evitar uma reclamação já que a ordem tinha sido dada para que não se mexesse no brinquedo da caixa mas bem, as mentiras elas acontecem muito e como lidar com a mentira no coração dos nossos filhos. Em primeiro lugar, nós precisamos lidar com a mentira através do exemplo. Não é possível tratar o coração dos nossos filhos se a mentira faz parte das nossas vidas e os nossos filhos assistem. Isso. Não adianta você dizer filho não minta se ele olha pra você e vê você mentindo. E existem muitas formas de mentira, tá gente? Eu queria abrir um pouquinho o leque aqui. Por exemplo, quando você diz ao seu chefe que você está trabalhando nesse, nesse período de home office mesmo, quando você diz ao seu chefe que está trabalhando e seu filho está vendo que você não está trabalhando, que você tava ali de repente passeando no, nas redes sociais, nas mídias sociais, talvez você estivesse vendo algum vídeo e aí seu chefe liga, não, eu estou tô aqui, estou tô, tô trabalhando sim, estou vendo aqui aquela pesquisa que você me mandou, você mentiu, você mentiu na frente do seu filho. A mentira já é abominável ao Senhor, mas você mentir na frente do seu filho, você ser pedra de tropeço, lembra o que a Bíblia diz sobre isso? Seria melhor que você a, a, amarrasse uma corda ao seu pescoço e se jogasse no mar do que ser pedra de tropeço, do que desviasse, né? ser, ser instrumento para desviar um desses pequeninos. Nós precisamos ser exemplo. Alguém chama vocês pra sair Olha, vamos, vamos passear ali Você não tá afim de sair com aquela pessoa Aí você diz assim, não, olha, eu tenho um compromisso muito sério Aqui nesse dia Aí ele olha pra tua cara e diz assim Mãe, a gente tem o que nesse dia? Eu nem sabia que a gente tinha isso Não, filho, nada não, nada não Você simplesmente mentiu Porque você não queria, queria se desvencilhar De um compromisso que você não queria ir Talvez você tenha faltado à igreja naquele domingo E aí o pastor se encontrou com você no domingo seguinte E disse, minha irmã, senti falta de você na igreja Ah, pastor, eu estava ali muito doente e não consegui chegar Aí você estava morrendo de sono, perdeu a hora Não foi para a igreja E seu filho ali, olhando para tua cara Você dizendo para o pastor que você estava doente Quando você não estava Pois é, muitas vezes temos... Mentido, Temos nós mesmos caídos nesse pecado Mentido, sendo mau exemplos aos nossos filhos Lá em Mateus 7, 4 e 5 diz assim Ou como dirás a teu irmão Deixa-me tirar o argueiro do teu olho Quando tens a trave no teu Hipócrita Tira primeiro a trave do teu olho E então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão nossas ações sempre falarão muito mais alto que as nossas palavras. Por isso que ser pai e mãe é uma responsabilidade muito grande. Talvez você ainda esteja aí se preparando, pedindo a Deus para engravidar. Uma pessoa mandou assim, Andressa, eu posso me inscrever no Centro de Treinamento para Pais Cristãos? Eu ainda não sou mãe, mas eu estou querendo ser. E eu disse, que benção! se inscreva agora, porque é melhor que você se inscreva Antes, se prepare antes do que ainda no percurso, quando a gente já está levando lapada, quando a gente já está errando É muito precioso nós nos prepararmos, não só entendermos o que Deus nos chama a fazer, mas nos prepararmos espiritualmente todos os dias Nós precisamos nos derramar diante de Deus nós precisamos ler a Bíblia todos os dias Nós precisamos orar todos os dias Precisamos clamar a Deus por graça e misericórdia nas nossas vidas Porque somos miseráveis pecadores E nós estamos constantemente caindo em pecado contra o nosso Deus Constantemente sendo maus exemplos para os nossos filhos Não é que não iremos pecar Nós somos pecadores, nós iremos pecar a questão é estarmos constantemente em pecado É estarmos vivendo constantemente em pecado Para isso nós precisamos clamar ao Espírito Santo Que esteja trabalhando em nossos corações Nos convencendo, nos trazendo ao arrependimento pelo nosso pecado Nos apontando o pecado nas nossas vidas para isso nós precisamos também nos alimentar da palavra de Deus, porque quando nós lemos a Bíblia, Deus fala ao nosso coração, tem muita gente por aí que fica querendo ouvir aquela voz sobrenatural lá de Deus na sua vida, mas Deus fala com você sim, não precisa ser aquela voz de trovão. Ele fala com você através da sua palavra que ele nos deixou para que nós pudéssemos lê-la. Não quer dizer que ele não possa falar de outra forma, mas ali na palavra de Deus é a palavra com a qual ele pode falar conosco todos os dias. E muitas vezes nós não nos permitimos escutar porque não estamos, estamos tão preocupados ou nos envolvendo com outras coisas em nossa rotina precisamos nos preparar lendo a palavra, orando, pedindo a Deus graça e misericórdia, para que possamos ser exemplo na vida dos nossos filhos, para que possamos aí então tratar o seu coração, ah Andressa, mas veja, ele já me viu errando, e agora como é que eu vou fazer, quer dizer que eu não vou poder mais tratar a mentira no coração do meu filho? Claro que não, se fosse assim, o pastor não poderia pregar sobre absolutamente nada na igreja, porque provavelmente ele peca em todas as áreas, menos ou mais, né, um pouquinho a gente acaba pecando. E o pastor ele precisa pregar sobre todos os aspectos na igreja. Então, você precisa, se você cometeu esse pecado na frente do seu filho, você precisa ir a ele, você precisa olhar nos seus olhos e pedir perdão, peça perdão ao seu filho pelo seu pecado, diga a ele que você entende que a mentira é abominável ao Senhor, que você ali caiu em tentação e você pecou, que você já pediu perdão a Deus e que você está ali pedindo perdão a ele e da próxima vez, quando seu filho cair na mentira você vai poder chegar pra ele e corrigi-lo dizer, filho, você pecou você mentiu eu sei o quanto é difícil, lembra que papai pecou naquele dia lembra que mamãe pecou naquele dia também mas a gente precisa se arrepender eu me arrependi e pedi perdão agora é a sua vez de se arrepender e de pedir perdão a Deus porque você falhou gravemente diante de Deus, filho filha, e aí você vai poder corrigir o seu filho, sim segundo lugar a gente precisa ter muito cuidado com as mentirinhas boas. Não existem mentirinhas boas. Existem mentiras. Né? Tem muita. Na nossa cultura, né? A gente tem aquela mania de falar assim: ah, cuidado que o homem do saco vai levar. Olha, não ando sozinho na rua, não, porque senão é, vão te pegar. E aí tem aquelas mentirinhas que a avó conta. Tem, tem gente que fala sobre coelho da Páscoa. Fala de Papai Noel. Não vou nem entrar nesse mérito aí. Né, dessa questão do, dos eventos, né, cristãos, mas tem muita gente que conta essas histórias da fada do dente pro filho, né, então assim, é, não existem mentiras boas, né, existe mentira, às vezes se alguma amiga diz assim, e aí amiga, tô linda nesse vestido? Aí você vai assim, tá linda. Aí você chega no carro e diz, meu Deus do céu, que roupa horrorosa era aquela. Ou então a sua, você vai pra um jantar na casa de uma família amiga, e aí eles fazem uma comida, aí você diz, tá ótimo, eu vi falando, uma delícia, olha, caprichou. E aí quando você chega no carro, meu Deus, minha gente, vocês acharam aquela comida salgada? Eu achei tão salgada. E aí, olha, você tá mentindo, né, na frente do seu filho de novo, e nem percebeu. Não existe mentiras boas. Se você tá na casa da sua amiga e você não achou a comida gostosa, simplesmente saboreia a comida, come a comida, não precisa ficar elogiando. Se ela perguntou se a roupa tava boa e você não gostou, seja sincera, amizade é disso, né? A amizade a gente tem que ser sincera. Não quer dizer que você vai olhar para ela e minha filha tá horrível. Né? Mas diga, amiga, eu acho que você pode escolher outra roupa, vai ficar melhor em você. Né? E a gente tem como falar isso com a, a boca cheia de mel, né? Com, com doçura, sem, sem usar a nossa língua para para atacar a pessoa... ou para deixá-la triste... então a gente tem que ter cuidado... com essas mentiras boas... né? não existem mentiras boas... Mentira, a mentira deve ser tratada como mentira... e, e a gente não deve estar tá nutrindo... por exemplo fantasias em relação aos nossos filhos... um combinado que eu tinha com os meus em casa... desde pequenininhos... era assim que eu não ia mentir para eles, né, eu sempre dizia, que eu não iria mentir para eles, que eles podiam me perguntar qualquer coisa, que mesmo que a verdade fosse difícil, era a verdade que eles iriam ter de mim, né, isso é muito importante a gente tratar com os nossos filhos, porque dá a eles uma confiança para tratar as questões comigo, eu lembro que Diego quando era pequenininho veio perguntar para mim se existia Coelho da Páscoa, porque tinha uma amiguinha dele na sala que acreditava em Coelho da Páscoa, não, não existe coelho da Páscoa, né? a Páscoa é a ressurreição de Cristo, isso não passa de uma fábula, de uma lenda, né? de uma história inventada para as crianças, então ali eu tinha a oportunidade para ele de tratar sobre vários assuntos, porque ele tinha em mim essa pessoa de confiança, uma pessoa que sabia que ia falar a verdade para ele em toda e qualquer situação, e devemos ser essa pessoa para os nossos filhos, então não podemos tratar essas questõezinhas como mentiras boas né? e depois queremos tratar a mentira como algo sério no coração dos nossos filhos. Precisamos tratar ela sempre como algo sério no coração dos nossos filhos, para que quando a mentira seja contada, seja algo assim, ah, meu Deus, contaram a mentira, né? E não seja algo normal e habitual na vida da criança. Em terceiro lugar, precisamos entender Que o problema está no coração né? Quando a gente Mente, como eu falei no início A gente mente por algum motivo Lá em Mateus 15, 19 Diz assim, porque do coração Procedem maus desígnios Homicídios, adultérios, prostituição Furtos, falsos testemunhos E blasfêmias Sim, nossos filhos são pecadores Segundo o Salmo 51, 5, diz Eu nasci em na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe então, nós precisamos identificar o pecado no coração. Como eu falei, lá em casa, um problema muito grande era em relação à questão de esconder algo que tinha feito. E eu comecei a prestar atenção, porque essa mentira ela aconteceu com uma certa frequência lá em casa, em um dos, em um dos meninos, em um dos filhos. E... E ela aconteceu frequentemente, eu comecei a prestar atenção e eu fiquei assim, meu Deus, eu falava, não é para fazer, a mentira é errada, a mentira abominável, ao Senhor e repetia todos os versículos, orava e, e ela é, conduzia ao arrependimento, e aí de novo. E aí depois eu percebi que o problema, que a mentira era o final lá do problema. O começo do problema era o orgulho. Ele não queria mostrar né, que estava é errando, aquilo ali feria o seu orgulho, então eu entendi a partir dali que eu precisava trabalhar o orgulho primeiro, a mentira também, mas eu precisava trabalhar também sempre o orgulho, então a gente precisa investigar, entender por que é que os nossos filhos estão mentindo, para que nós possamos trabalhar o coração deles, qual é o princípio que tem levado, que tem os levado à mentira, e assim... Tratar o coração né? Sempre fazendo esse processo Por que, é que você mentiu né? A pergunta tem que ser sempre essa Entender, ouvir, esperar a resposta Entender o que está passando na mente e no coração deles Fazê-los entender junto com a palavra Que aquilo é pecado Abrir a Bíblia Mostrar que a mentira é abominável ao Senhor Trazer alguns desses versículos que nós lemos hoje e ajudá-los a entender que aquilo realmente é grave, que eles precisam pedir perdão, primeiramente a Deus, a quem eles ofenderam, né? E segundo, a você ou a quem quer que eles tenham mentido, porque eles também pecaram contra aquela pessoa, né? E se comprometendo assim, orando a Deus, pedindo para que Deus os ajude a fazer o certo da próxima vez. Ah, Andressa, por que eles precisam pedir a Deus para fazerem o certo? Porque... A nossa inclinação, ela é carnal, né? E ela sempre vai tender ao mal. E é importante que desde cedo a gente ensine aos nossos filhos que sozinho a gente não consegue. Sozinhos nós não conseguimos, não é verdade? Nós precisamos e nós contamos com a graça de Deus na nossa vida. E assim nós ensinamos a Ele também sobre graça ensinamos a ele que sempre que algo estiver difícil que eles estiverem querendo cair em tentação eles podem recorrer a esse Deus que é pai, amoroso, que é amigo que ele pode ajudá-los a não caírem em tentação e esse é o terceiro ponto Quarto ponto é que a solução está na lei do Senhor e em seu evangelho, lá em Salmo 19,7 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, devemos então ensinar a lei do Senhor aos nossos filhos diariamente, também nos lembrarmos que quando disciplinarmos a disciplina bíblica sempre acompanha, acompanha o ensino da lei de Deus. Nós devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, convencê-los da verdade, do juízo de Deus. Só vai haver verdadeira transformação na vida dos nossos filhos através do evangelho. Através do evangelho que nos liberta da escravidão, do pecado. Que nos liberta desse lamaçal em que estamos envolvidos, para um reino de luz, para um reino de liberdade. Precisamos pregar o evangelho aos nossos filhos. E aí, é, neste processo, vem a questão prática. A pregação do evangelho em palavras precisa ser feita, mas praticamente a gente precisa Trazer essa disciplina, conversando como eu falei anteriormente, né? dependendo da idade, trazer a disciplina física também, dentro dos moldes da disciplina bíblica, sempre com amor, nunca com gritos, nunca com ira, né? mas sempre olhando no olho, falando numa voz mansa, calma e firme sobre as bênçãos de Deus, sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre o juízo. Dentro desse processo, em quinto lugar, nós precisamos criar esse ambiente para evitar, para ajudar os nossos filhos a não caírem na mentira. Uma coisa extremamente importante é que nós precisamos fazer o culto doméstico. Eu tenho falado isso constantemente aqui na rádio. culto doméstico precisa ser feito nos nossos lares. O no momento da nossa família se reunir ao redor da Bíblia para estudarmos a palavra de Deus, para ouvirmos a palavra de Deus, meu Deus, o Deus criador de todas as coisas, o rei dos reis, o médico dos médicos, o senhor dos senhores, aquele todo poderoso que pode fazer infinitamente mais do que eu preciso, eu penso, eu imagino, que é capaz de fazer o impossível, Ele está aqui para falar comigo, através da sua palavra, sim, esse é um momento glorioso, esplendoroso, santíssimo, maravilhoso, especial... Precisamos parar juntos para ouvir a voz de Deus. Em segundo lugar, aqui nessa última etapa, leia e medite sobre o ensino bíblico quanto a mentira e uso da língua, procurando primeiramente aplicar isso em sua vida. terceiro lugar, tenha cuidado com essas mentirinhas boas. Decore versículos bíblicos com sua família Que tratem sobre a língua Se esse é um problema que tem acontecido recorrentemente esse é uma boa forma de você Fazê-los o tempo todo Estar lembrando Lembra daquele versículo que tem na Bíblia Como é que, como é que fala né? Deus odeia os lábios mentirosos Pois é, e aí você repete junto com Ele Ore pelos seus filhos Pois podemos ensinar a disciplinar Podemos ensinar e disciplinar, mas só Deus pode mudar o coração deles. E por último, faça parte de uma igreja que prega a verdade. Um domingo, o domingo nos prepara para a semana. E ouvir a palavra da verdade nos guia na verdade. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos capacite para conduzir os nossos filhos. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.